0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: SR3. Ingrid Peters ist Musikerin durch und durch. Mit acht Jahren begann ihre Karriere als Engelchen im Kinderchor in Peterchens Mondfahrt. Das war eine Produktion des Saarländischen Staatstheaters. Ihr erster Hit, komm doch mal rüber, war 1900. 76 gleich ein Ohrwurm. Mit Schlagern, Chansons und Musical-Hits hat sie ihr Publikum im Handumdrehen erobert. Inzwischen ist sie 67 und immer noch nicht runterzukriegen von der Bühne und darüber freuen wir uns natürlich sehr. Wie aus dem Popgirl eine gefragte Musical-Darstellerin wurde, erzählt Ingrid Peters bei einer Reise in ihrer Wahlheimat Mallorca. Christina Merziger stellt uns den Star von nebenan vor. Wow! Ha ha!
2: Du stehst als Freund in dem Fall
3: Genau. Sie ist eine starke Person, eine der stärksten, die ich bisher in diesem Video so kennengelernt habe.
2: bei dem Anblick
4: Und eine Frau, die glaube ich zu den meist äh, unterschätzten Sängerinnen
5: überhaupt in Deutschland gehört. Das Besondere an Ingrid Peters ist ihre Bühnenpräsenz.
2: Der Rekord waren
5: 124 Auftritte in vier Monaten.
2: Sie
6: hat ja eine derartige Bühnenpräsenz. Und wer das mal erlebt hat, der ist fix und hin.
2: Hallo Tina, hallo, hallo, hallo. Ähm, da fährt das noch ungefähr, dann bin ich da. Okay? Mach schon mal Teewasser an. Bis gleich. Tschüss.
7: Ein heiterer Spätsommertag im September 2021. Sängerin und Moderatorin Ingrid Peters ist mit dem Leihwagen unterwegs auf Mallorca. Ihr Ziel ist eine Finca bei Santa Margalida im Nordosten der Insel. Hier lebt Tina Rainford. Nach vier Jahren sehen sich die Freundinnen erstmals wieder. Die Finca ist eine Woche lang das Feriendomizil von Ingrid Peters. Ich sitze hier nur so und träume,
2: träume vor mich hin. Wenn ich ankomme, ist es immer irgendwie dasselbe Spiel. Ich komme runter, ich bin da und sage so, jetzt eine Woche lang nichts, kein Job, kein Stress, keine Nervereien, kein Autofahren, gar nichts.
7: Mallorca ist ihre Kraftzentrale. Hier werden Erinnerungen wach.
2: Und was ich gefunden habe, wo wir beide zusammen drauf sind. Oh. Oh <lacht> Tina Rainford kenne ich, solange ich Musik mache. Es ergab sich, weil wir beide in den 70er-Jahren bei der gleichen Plattenfirma waren. Und so gab es natürlich äh, öfter mal berufliche Treffen, bei der CBS-Convention haben wir uns getroffen und wir mochten uns von Anfang an.
3: Komm doch mal rüber.
7: 1976, für den allerersten Hit »Komm doch mal rüber« aus dem gleichnamigen Album gibt's prompt »Die goldene Europa«.
2: Ich habe das dumpfe Gefühl, ich hab mich verliebt. Eddie Bachinger, der hat mir geholfen, mich in der Branche zu orientieren.
7: Einer ihrer wichtigsten Wegbegleiter ist Eddie Bachinger, ein Schlagzeuger aus dem Saarland.
2: Er hat mir erzählt über Jim Rakete, der meine erste Fotosession gemacht hat, wie es im Studio funktioniert. aber bei meiner ersten Studioproduktion dabei im Dezember '75 schon.
7: Bachinger heuert mit Anfang 20 als Produktionsassistent bei der US-amerikanischen Plattenfirma
3: CBS
7: in Frankfurt an.
3: Erlebt habe ich Ingrid Peters, wenn ich mich da richtig erinnere. Ich bin von CBS an einem Wochenende mal nach Hause gefahren. Da gab es in Heiligenwald ein Gasthaus, das hieß Eine Nacht in Venedig, wenn ich. Ja, ich glaube, so hieß das. Da hat eine Band gespielt und ich hörte eine Stimme plötzlich von dieser Band, eine Damenstimme. Boah, ist das klasse. Und äh, habe mir gedacht, da nehme ich mal so eine Musikkassette mit, mit genau diesen drei, vier Liedern, die sie dort auch gesungen hatte. Und damit bin ich auch zu CBS gegangen, habe das meinem damaligen Chef Vorgespielt, Begeisterung aller Orten. Mir ging die Flappe runter. Ich war stinksauer,
2: weil dieser Mann, ohne mich zu fragen, sich von mir eine Aufnahme besorgt hat.
3: Naja, ich hatte dann von CBS den Auftrag auch noch bekommen, sie anzusprechen. Die wollten die einladen, ins Studio, zur Aufnahme. Oh Gott, wie soll ich das denn hinkriegen?
2: Und jedenfalls dieser Mann, der dieses Band hatte, das war Eddie Bachinger. Und dem habe ich es zu verdanken, dass ich im Anschluss daran einen Schallplattenvertrag bekommen habe.
7: 1975 der Schallplattenvertrag, 1978 das Lehramtsdiplom. Der saarländische Rundfunk begleitet das Multitalent von Anfang an. Saarbrücken, Pädagogische Hochschule, an einem Dienstagmorgen. Für Ingrid Probst, 22 Jahre, Studentin der Sportpädagogik und Arbeitslehrer im vierten Semester, beginnt der Tag mit einem Praktikum bei Gewerbelehrerin Therese Weber, die ihre Studentinnen in diesem Semester mit der Technik des Batikens vertraut macht. Der Beitrag aus dem Saarbrücker Bilderbogen vom 19. Mai 1976 lässt einen Zuschauer nicht mehr los. Lothar Stein.
5: Ich war damals Geschäftsführer im Parkhotel am Deutschlandstädtischen Garten. Und habe nachmittags einen Videorekorder bestellt, der angeliefert und äh, angeschlossen werden sollte. Und weil ich keine Zeit hatte, mir anzusehen, was, was da dann hier drauf sein wird, habe ich ähm, dann irgendwie was aufgezeichnet und guck mir das abends an. Und dann war das ein Porträt über Ingrid.
1: Posteingang an besagten
7: Dienstagmorgen, 230 Briefe und Postkarten.
5: Habe ich gedacht irgendwie ich brauche sowieso jemanden für Silvester zum Singen und habe sie dann angerufen, ähm, habe sie da aber noch nicht getroffen und dann haben wir äh, uns äh, darauf verständigt, dass das nichts wird bei, bei der Gage.
7: Dass die 22-jährige Studentin gerade die Schlagerbranche erobert sieht ihre Mutter damals so. Och,
1: ich sehe das eigentlich äh, ziemlich mit viel, mit, mit viel Fassung. Äh, ist was, was sie sich gewünscht hat. Und ich hoffe, dass sie ihren Spaß bei hat. Und dass sie eines Tages auch die nötige Kraft hat, um zu sagen, bis hierher und ich weiter. Ich gehe am Abend um halb
2: sieben Ins Theater, um zu siegen Ich fühle mich eh, es geht mir sehr schlecht Mein Haar, meine Nase, die sind mir
7: nicht recht 1982 in einer ihrer ersten Bühnenrollen, Ingrid, eine junge Künstlerin auf der Suche nach sich selbst.
2: Rampenlicht, 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 Rampenlicht. grell leuchtest du auf mein Gesicht und doch das Publikum erkennt mich nicht Ich bin nicht dich, ich bin nicht
7: dich. Kurz, es wird zu lang. Eine von hunderten Fernsehsendungen, bei denen Ingrid Peters mitgewirkt hat. Die Folge Lehrjahre aus der Spielfilmreihe Bretter, die die Welt bedeuten, unter der Regie von Dieter Wedel hat sie offenbar noch nie gesehen. Diesen Auftritt nach 40 Jahren am Computer ihres Feriendomizils auf Mallorca zu erleben, das haut sie um.
2: Du kannst mich mal, aber kreuzweise. Ich kündige.
3: Ingrid, komm herauf. Ja, was soll das? Ich kündige, jawohl. Oh nein, oh nein, dir wird gekündigt. <lacht> Dafür sorge ich. Ja, ja, ja. ja das war
5: ein Bad Kissingen, da mussten wir auch mehr verringen.
7: Lothar Stein, ihr damaliger Mann und Manager, erinnert sich.
5: Ich fand die Dreharbeiten... Eigentlich toll, aber ich konnte es nicht beurteilen, wie gut es geworden ist.
2: Also, es war jetzt nicht, dass man sagt: Wow, sie hat mit Dieter Wedel gedreht und es hätte ein Vorgespräch gegeben. Nein, es war ein Kennenlernen an dem Tag, ein flüchtiges Shake Hands und er war auch in Zeitdruck und wir waren in Zeitdruck und wir haben das Ding abgerissen, dreimal durchgemacht, dreimal Treppe rauf, Treppe runter. Weißt du, wo du Jahre in den ersten Jahren in der Szene war ich wirklich von Selbstzweifeln geplagt und habe immer nur gesagt, was finden die Leute eigentlich an mir? 1983,
7: 1983 landet Ingrid Peters mit der deutschen Coverversion von Afrika, eine Nummer 1-Hit in der ZDF-Hitparade. Im selben Jahr verblüfft die Saarländerin bei der SR-Gala »Lieder ohne Grenzen« im Théâtre de Lempire in Paris. die Grande Dame des französischen Chansons, Lucienne Boyer.
6: Es war ein Ludwigskirchenfest und Ingrid sang dort in einem Zelt. Ende der 70er, Anfang der
7: 80er muss das gewesen sein, meint Heidi Klinger. Die Hannoveranerin ist heute ein Riesenfan von Ingrid Peters.
6: Ich hätte sie gar nicht so sehr wahrgenommen, weil ich einfach nur vorbeigegangen bin. Aber da stand Lothar, ihr damaliger Mann, den ich als Kommilitonen kannte. Und ich sagte, Lothar, was machst du denn hier? Ah ja. Ingrid
5: singt da. Ja, wer ist das denn? Das ist meine Frau. Sie kam mal in der Meistersingerhalle in Nürnberg, da kam sie an als Leiche, so ungefähr. Derjenige hat gedacht, irgendwie kann ich nicht auf die Bühne stellen, aber sie hat dann abgeräumt da ohne Ende. 1986 beim Grand
7: Prix de Révision de la Chanson in Norwegen erreicht Ingrid Peters den achten Platz. internationaler Verkaufshit. Hans Blum hat
2: diesen Song geschrieben. Hans Blum hat nicht nur die Musik geschrieben, sondern auch den Text geschrieben. Und er hat einen Text geschrieben, mit dem man als Sängerin alt werden kann. Ein Text, der 1986 Gültigkeit hatte und heute mehr denn je. 1986 war ich in meinem zehnten Jahr in der Branche und es war mein erfolgreichstes Jahr. Und das hat bedeutet, ich bin von einem Job zum anderen, von einer Show zur anderen. Unser Prozedere war also morgens losfahren, abends die Show machen, nachts zurückfahren, denn ich hatte 86 ja schon ein Kind. Und dieses Kind hätte ich immer gerne gesehen.
5: Ja, wir haben 1979 geheiratet und waren bis nach 86 zusammen zusammen. Dann haben wir uns halt auseinandergelebt und sie hat mir sicher auch vorgeworfen, dass ich äh, manchmal ihre Gesundheit hinten angestellt habe.
2: Und dann habe ich gesagt, okay gut dann, wenn ich diese Branche noch ein bisschen überleben will, muss ich irgendetwas stoppen, weil mir ist alles zu viel und dann habe ich das Produzieren gestoppt. Ich nichts mehr. Also ich bin aus meinem Plattenvertrag ausgestiegen und Ralf Siegel war wirklich großzügig in der Zeit. Der hat mich ohne Druck, ohne alles rausgelassen. Und ich konnte mich weiterhin auf meine Jobs konzentrieren. Durch die geringere Präsenz in den öffentlichen Medien, weil ja keine neuen Produkte mehr da waren, wurde auch die Nachfrage für mich automatisch etwas geringer, ganz klar. Und das hatte zur Folge, dass zwischen meinen Mucken, wie wir das immer nennen, mal drei Tage Abstand waren oder mal eine ganze Woche. Und ich könnte wieder zu mir finden.
7: Ingrid Probst, Jahrgang 1954, geboren in Dudweiler. Zu einer Zeit, als das Saargebiet noch französisch war. Ihr Vater Franz Probst arbeitet als Gitarrist beim SR-Tanzorchester.
2: Ich bin aufgewachsen in Saarbrücken, in Mahlstadt. Das war eine ganz klassische, normale Familie. Er hat gearbeitet, sie war die Hausfrau. Ja, mein Papa war Musiker und das haben wir Kinder im Grunde genommen am intensivsten erlebt, wenn wir in Spanien in Urlaub waren. Da hat mein Papa nämlich immer Gitarren mitgenommen, dann gab es Lagerfeuer am Strand, das war ja früher noch gestattet. Dann hat man alle, die rundherum auf dem Zeltplatz waren, und da, wir haben immer viele Bekanntschaften gehabt, also die Eltern. Denn meine Mutter hatte Spanisch gelernt, so das muss ich dazu sagen. Die kamen dann immer alle zu uns und das waren
7: wunderschöne Abende. 1973 ein schwerer Schicksalsschlag. Ingrid's Vater stirbt. Da ist sie gerade 19.
4: Kennengelernt habe ich sie. In einer Zeit war ich noch Student, sie war schon der gefeierte Star,
7: sagt Eberhard Schilling, heute SR3-Unterhaltungschef. Ich
4: war damals mit Manfred Sechser viel unterwegs für Disco Top Ten. Das war eine Schwenkenhitparade für die SOS Kinderdörfer in deutschen Diskotheken. Hallo Sven. Guten Abend, liebe Teenager. Guten Abend, liebe Twins.
2: muss ja um diese Uhrzeit zu Hause sein, und das musste ich hören. Das waren ganz wichtige Impulse, die mein Leben als Sängerin auch sehr stark
7: beeinflusst haben. Bei Sechsauers Abschiedsskala 1999 ja, bekennt die Künstlerin. Beteiligt. Meine Damen das. und
2: Herren, dieser Mann hier, der hier neben mir sitzt, war ganz wesentlich daran beteiligt, dass aus einem kleinen Mädchen Ingrid Probst eine Ingrid Peters wurde. Ja, man
3: wollte sie auch international ein bisschen platzieren. Eine Marketingaktion
7: der Plattenfirma CBS, erklärt Eddie
3: und die Engländer und die Holländer und die Franzosen konnten mit dem Wort Probsten und wirklich nichts anfangen. Mein Gott, hatten wir uns Namen ausgedacht. Und irgendwann kam dann das Wort Peters und Ingrid war mit einverstanden, weil es auch ihre beiden Initialien sind. I und P. Auch als Moderatorin hat sie sich einen Namen gemacht.
2: Guten Abend bei den 6 7 Geschalten. Herzlich willkommen. Das ist Es geht um Sport. hey, hey.
1: Ja, I'm all shook up. Guten Abend,
2: liebe Hörerinnen und Hörer von SA3 Saarlandfälle. Da hat bei mir schon gleich wieder der rechte Fuß ein bisschen mitgewippt. Bis
7: 2019 teilt sie jeden Mittwochabend Anekdoten aus ihrem eigenen Netzwerk. Der Kontakt zum Publikum ist ihr Lebenselixier.
2: draußen und ich hoffe, wir haben vergnügliche drei Stunden miteinander. Ingrid ist
4: ja eine Frau, die guckt ja erstmal, wie ist so das Publikum. Und manchmal hat sie gesagt, oh, heute ist einfach. Oder es gab
7: auch Tage oder Abende wo sie gesagt hat, pff, heute wird es schwierig. 2008 bei der sr Fasnachtsendung Mir sinnet so, rockt Ingrid Peters die Saarlandhalle.
2: Geht
5: euch gut?
2: Könnt ihr mich hören? Dallas heißt, es gibt eine Bühne, vor der Bühne ist eine riesengroße Tanzfläche. Und dann irgendwo im Hintergrund fängt das Publikum an, an runden Tischen, weil die essen ja auch die Herrschaften. Ja Und wenn das Essen zu Ende ist, kommt dann so jemand wie ich und macht seine Show und dann ist es ja bei einem runden Tisch ganz klassisch, die Hälfte des Tisches kehrt ja den Rücken zu und die andere Hälfte kann dich angucken. Also was machst du? Du musst so intensiv arbeiten, dass die Reihe, die dir den Rücken zukehrt, sich umdreht. Für mich so ein Kick war Liza Minnelli mit einer Show in der Radio City Hall, die ich mal nachts nach der Heimkehr im Fernsehen erwischt habe. Und diese Show habe ich eine Million Mal geguckt. Weil das, was diese Frau gemacht hat, diese, diese Körpersprache, diese Kraft, die sie hat, das, was sie schickt ins Publikum und was sofort, wusch, kommt das wieder zurück. Das wollte ich auch können.
4: Das Professionelle an ihr ist, ob das jetzt eine große Gala war oder in einer Diskothek, ob viel oder weniger Menschen, Ingrid hat immer
3: alles gegeben.
2: Hör nicht auf, hör auf.
3: Mitte der 90er, als ich Geschäftsführer bei DR Music war, hatte ich die Chance ein eigenes Label zu gründen. Sagt
7: Eddie Wachinger über seinen damaligen Verlag Palm Records. Für Ingrid Peters die Chance zum Comeback.
2: Ich war mit meinen Texten nie ganz glücklich. Ich fand sie immer ganz schön und ganz nett, aber eben nie authentisch genug. Und dann sagte P. Werner irgendwann zu mir, wenn du keine Texte findest, dann schreib sie eben selbst. Du bist keine Diva und ganz bestimmt kein Star. Und manch einer fragt sich, wieso ich denn so strahle, wenn ich von dir rede haben meine Augen Glanz, denn ich hab mit dir im Leben manchen flotten Tanz getanzt. Die letzten 15 äh, Jahre, die ich dann in der Branche produziert habe, die habe ich mit Eddie Bachinger produziert. Ich bin aus der Wolke.
7: Zurück an die Nordostküste Mallorcas. An die Marina del Bon Aire.
2: Ich hatte auf Mallorca 20 Jahre lang ein Ferienhaus. In einer Wohnsiedlung, die in den 60er Jahren entstanden ist. Ein ganz kleines Haus. Ich sage immer, es ist mein Schneckenhaus gewesen. Das Haus habe ich vor vier Jahren, fünf Jahren jetzt verkauft. Meine Mutter wurde sehr krank, musste gepflegt werden. Ich kam nicht mehr hierher. Mein Herz blutet immer noch, um es ganz ehrlich zu sagen. Und ich habe es bis heute nicht gewagt noch mal an meinem Haus vorbeizufahren, um zu gucken, was draus geworden ist. Das kann ich. Ein Finger zeigt von mir, schon tobt das ganze Haus.
7: 2002 in der Saarbrücker Kongresshalle. Der Traum von der eigenen Musical Show geht in Erfüllung.
0: Es klingt nie nach Plastik, sondern es klingt nach Persönlichkeit. Es klingt auch ohne Mikrofon toll.
7: Seit der Spielzeit 2019-2020 ist Ingrid Peters ein gern gesehener Gast auf der Bühne des Saarländischen Staatstheaters, zum Beispiel im Musical Herr. Die Arbeit im Ensemble ist Neuland für sie.
2: Das ist etwas, was ich nicht kannte, dass ich durchaus in der Lage bin, mich führen zu lassen.
7: Bodo Busse, dem Generalintendanten, und Heidi Klinger, einer alten Bekannten, sei Dank. Ich habe Ingrid wieder getroffen, die ja auch am Rastful wohnt, was ich aber nicht wusste. Heidi Klinger wohnt seit 40 Jahren auf dem Rastful. Wie es der Zufall so will, freundet sich die pensionierte Lehrerin in der Kur mit einer Frau aus dem Allgäu an, mit Christa Busse.
0: Meine Mutter war für einige Wochen in Orscholz in der Kur und hat am Getränkeautomat schon am ersten Tag, als ich sie da abgegeben habe, eine ältere Dame kennengelernt, die Heidi Klinger. Die Mutter von Herrn Busse war bei mir zum Kaffee. Und dann bin ich auch zu diesem Kaffeeklatsch dazu gestoßen. Und dann haben wir uns so unterhalten. Bodo Busse ist seit
7: 2017 Generalintendant des saarländischen Staatstheaters. Und
0: die Heidi fragte mich, ja, was sind denn so die nächsten Projekte? Ich habe gesagt, naja, wir planen die deutsche Erstaufführung eines Musicals von Michel Legrand. Marguerite, ein ganz wunderbares Werk über eine Liebe in Paris zur Zeit der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Und er sprach von seinen Plänen am Theater. Und dass er
6: eigentlich jemanden suche für eine kleine
0: Rolle, aber verloren sei, er wisse gar nicht, was er da machen solle. Ich habe ihr auch erzählt, irgendwie brauchen wir aber noch einen besonderen Star für eine kleine Rolle, die Chanteuse. Die singt nur eine Chanson über das nächtliche Paris. Und da habe ich gesagt, ja, dann nimm doch Ingrid, Ingrid Peters.
2: In Paris bleibt alles, wie es war. Es hat viel gesehen und ist unwandelbar, es wird vergessen und dir vergeben, es wird überdauern. Und dich überleben.
0: Leibhaftig kennengelernt habe ich sie an einem schönen Sommertag vor drei Jahren. Und ich saß vor einem großen Star des deutschen Schlagerwesens und sie saß vor einem Intendanten eines Theaters, in dem sie angefangen hat, als junges Mädchen aufzutreten. Das fing sie gleich an zu erzählen, dass sie ja hier eigentlich im Staatstheater einen Kinderchor angefangen hat.
2: Bye.
6: Sie hat einen wunderbaren Auftritt hingelegt. Das Publikum hat geraunt. Auch nachher in der Pause habe ich gehört, so wenn ich an Leuten vorbeigegangen bin, dass die alle nur über Ingrid gesprochen haben, obwohl es so eine kleine Rolle war.
2: Ich bin sehr dankbar für die Chancen, die ich hatte, dass ich der Mensch geworden bin, der ich heute bin much,
7: Im Februar 2020 im großen Sendesaal des Saarländischen Rundfunks heißt es Abschied nehmen von der Moderatorin, nicht aber von der Sängerin Ingrid Peters, oder?
5: Es geht ihr so gut jetzt im Augenblick, ähm, sie wird das nicht riskieren, äh, indem sie nochmal in den ganzen Medientrubel einsteigt.
4: Wenn es Projekte gibt mit Ingrid, werden wir das natürlich immer unterstützen, weil sie einfach ein Mitglied der SA3-Familie
3: war und es auch weiterhin ist. Also die Wertigkeit von Ingrid Peters ist nach wie vor in den Top 5 anzusiedeln.
6: Ich denke, die wird weitermachen, sie kann ja gar nicht anders. So ist sie.
2: Ich wollte immer in Spanien leben. De... Nun ist es anders gekommen, nun komme ich zu Besuch, genieße die Zeit, erinnere mich, wie schön es war, nehme das mit nach Hause, was ich hier erlebe, und pflege und hege das noch eine Weile, bis ich wiederkomme.
1: Der Star von nebenan, unser Land und Leute Feature von diesem Sonntag von Christina Merziger, können Sie natürlich auch nochmal nachhören. Klicken Sie sich mal auf sr3.de oder schauen Sie mal bei YouTube, da können Sie sich das Ganze nochmal anhören, falls Sie jetzt ein bisschen später eingeschaltet haben oder es Ihnen so gut gefallen hat.